Tātad mēs turpinam sētrums arī no sākuma līdz beigām, runājot par to, kā raksti atklāja Kristu. Un mēs šo sētrums sērijā iesākām jau septembrī. Un kāds varētu teikt, nu kā, nu taču advents laiks, mums vajag domāt par adventu, par Kristus nākšanu. Un ja jūs esat bijuši iepriekšējās divas reizes, un jūs esat dzirdējuši, tad jūs zinat par to, cik, cik labi padiesībā šīs tēmas pārklājas. Un jā, mēs nerunājam par mieru, prieku, mīlestību un cerību, jā, kas ir šīs lietas, bet advents laikā par ko parasti runā. Bet, bet tās ir lietas, par ko mēs mēs gaidām Kristu, Kristus otru atnākšanu. Un šodien mēs runāsim par draudzi. Mēs runāsim par draudzi tajā, kā Kristus parādās un atklājās um, tajās grāmatās un tajos rakstos, kas ir pēc evaņģēlijiem. Pagājušais mēs runājam par evaņģēlijiem, par Matēja, Marka, Lūks un Jāņa evaņģēlijiem, par to, kā viņi atklāja Kristu. Un, uh, un šajā reizē mēs runāsim par apstuļu darbiem un par apstuļu vēstulēm. Un uh, paldies arī Tomasam, kurš nolasīja visu šo garo otro nodaļu, un es ceru, ka tā uzbūra mums kaut kādu jau bildu un redzējumu par to, ko raksti saka par draudzi. Bet kas tev nāk prātā, tad, kad tu dzirdi vārdus draudze vai baznīca? Uzzīmē zīmējumu savā prātā. Kas tas ir, kad tu domā baznīca vai draudze? Mums Latviešu valdā, protams, ir, ir šie divi atšķirīgie vārdi, un tad ir baznīca ar lielo burtu, un baznīca ar mazo, un draudze ar lielo, un draudze ar mazo. Bet kas tev nāk prātā? Vai tā primāri ir ēka? Organizācija? Varbūt tas ir divkalpojums, sēdienas rīts. Tā, kad tu saki baznīca, domā sēdienu 11. Vai tie ir cilvēki? Tev uzreiz priekšā ir sejas. Lai nu kas tas būtu, es ceru, ka, ka tavs asociācijas ir draudz, tā tavu bildi, kas nāk tev prātā, ka tā ir pozitīva. Ka tā ir kaut kas, 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 kas dod siltumu, tad, ja nedaudz vēsts varbūt šeit ir, un šī ziema būs vēsāka nekā citas, arī iekšā, bet, bet ka tas to tev iekšēju siltumu un prieku. Es ļoti ceru, ka tā ir. Tomēr daudziem cilvēkiem tas tā nav. Kādi redz organizācija, kas nodarbojas ar sociāliem jautājumiem, citi atkal to redz kā kaut ko novecojušu un vecmodīgu un nevajadzīgu, bet vēl citiem pieredze draudz ir negatīva un pat traumatiska. Un tā ir tā realitāte. Tā ir realitāte, kuru mēs dzīvojam un ņemot vērā, ka draudz ir bijusi un pastāvējusi jau apmēram 2000 gadus, tad mēs saprotam, ka šis mantojums, šis krājums ir diezgan pamatīgs. Un cilvēku viedokļi par to, kas ir draudz un kādai tai būtu jābūt, ir daudz un dažādi. Padomas locekļi piekritīsies, kā mācītājs var teikt, cilvēku viedokļi par to, kādai būtu jābūt draudzēji un kas tā ir un kam, kāds ir tās pamatuzdomas, ir daudz un dažādi. Un mēs varam sēdēt un strīdēt, es teiktu, man patīk tā un man patīk šitā, es gribētu tādu mūziku un es gribētu citādāku mūziku un es gribētu, lai mācītājs vēl uzvelku un es teiktu, un cits varbūt nē, tas ir pārāk formāli, es vispār gribu tā brīvi ar dīvānos un ar kafiju rokās. Mēs varam daudz un dikti strīdēties, bet tas svarīgākais jautājums, kas mums ir jāuzdod, ir ko Jēzus domāja, kad viņš teica, es celšu savu draudzi. Kas bija tā bilda Jēzuma viņa prātā, kad viņš teica, es celšu savu draudzi? 
Un tas ir tas, pret ko mums ir jāsalīdzinās. Tās savas, savas patikas un nepatikas, tā sava pieredze, tie savi iespaidi un idejas. Tas ir tas, pret ko mums ir jāsalīdzina. Jo draudzes identitāte ir cieši saistīta ar Jēzu. Būtiski. Draudze nebūtu, ja nebūtu Jēzus. Draudze nebūtu, ja nebūtu Jēzus. Jēzus kā lielais pravietis, kā augstais priesteris un kā dieva ieceltais ķēniņš ievadz savus cilvēks derības attiecībās ar Dievu. Cilvēki var sanākt šeit dažādi iemeslu dēļ. Vēl varbūt kādus um, daždesmit vai nu, vairāk kā desmit, desmitiem, desmitiem, trīsdesmit, ne, trīsdesmit, ne, četrdesmit, piecdesmit gadus atpakaļ, cilvēki šajā ēkā arī sanāca un iespējams daudz lielākā skaitā nekā mēs šeit. Un baznīca jau bija, ēka bija tā pati. Cinnāca uz teātru izrādi. Draudzi ir draudzi, tāpēc, ka tas ir, ka, tāpēc, ka ir Kristus. Viņš ir tas, kas mūs ieved attiecībās ar Dievu, un viņš ir tas, kas ieved mūs attiecībās viens ar otru. Mēs jau varam teikt, viens vienam zinu, tu man nepatīc, un man tavu gauma nepatīk, un, 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 un vēl kaut kas, un vēl kaut kas, un vēl kaut kas. Bet Kristus ir tas, kāpēc mēs esam draudzi. Un šodien mēs esam starp divām adventēm. Un, kāds teiks, nē, ne, mēs esam trešajā adventē. Šodien ir trešā adventē. Kāds teiks, varbūt tas ir trešo un ceturto, vai starp otro un trešo. Tīsmā mēs esam starp pirmo un otro. Starp Jēzus pirmo atnākšanu un starp Jēzus otro atnākšanu. Mēs dzīvojam tur pa vidu. Un jaunā radība, tā atjaunotā pasaule, par kuru runā raksti, tā ir klātasoša. Kur? Draudzē, mūsos, cilvēkos, Kristus sakotājos. Kad mēs runājam par to, ka mēs esam mājvieta, jā, mēs pulcējamies šeit, Lāčplēša ielā 37. Un mēs reizējam, sakam, nu es eju uz mājvietu, līdzīgi kā mēs varam teikt, es eju uz Āgenskalnu, uz Vīlandu vai uz Matēju. Bet mēs esam mājvieta, jo Kristus mājo mūsos. Kristus mājo mūsos. Tas ir tas, kur šobrīd Dievs ir izvēlējies dzīvot. Iepriekšējā sātrinās mēs runājām par, par, saiešu, par, par radīšanu, par ēdens dārzu, un tur Kristus mājoja kopā ar saviem cilvēkiem. Viņš staigāja kopā ar Ādamu Nievu. Dievs bija tur. Un tad Cilvēki grēkoja, viņi tika izdzīti no ēdens dārza un vēlāk notikuma attīstījās, nonāca līdz tam, kad Dievs deva apsolījumu Ābrahamam un vēlāk tautu bija izaug Ēģiptē liela un Dievs atbrīvoja viņus no verdzības Ēģiptē un izveda viņus ārā un tad Dievs uzcēla telti, saiešanas telti. Viņš teica, manam vārdam būs tur mājot, tā būs vieta, kur es būšu cilvēku vidū. Dievs tur mājoja. Un tad vēlāk nāca ķēniņš Dāvids, kurš teica, es gribu uzcelt Dievam namu, tad, kad Dievs bija ievedz Izraela tautu apsolītajā zemē. Un Dievs teica, tu nē, jo tavs rokas ir asinīs, tu esi karotājs, tavs dēls uzcels man namu. 
Un mēs runājām par to, ka no vienas pušas pravietojums bija par ķēniņu Dāvi dēlu Salmanu, kurš tiešām uzcēla varanu un brīnišķīgu templi Jeruzālmē, kur mājoja dievu vārds, kur mājoja dievu klātbūt, kas bija kādāds simbols tam, ka Izraela tauta ir izredzēta. Un tomēr mēs runājām par apsolījumu, kas bija dots ķēniņam Dāvidam, ka kāds spēcnācējs būs tas, kurš sēdēs tronī mužīgi. Un tas ir Jēzus, kurš kādā brīdī teica nojauciet šo templu un es to uzcelšu atkal trijās dienās. Jēzus uzceļ Dievam nam, un ko tad Jēzus uzcēla? Viņš bija amatnieks pēc profesijas, viņš varēja kaut ko arī uzbūvēt, noteikti diezgan kvalitatīvi. Droši labāk nekā es, bet kas ir tas, ko viņš uzcēla trijās dienās? Viņš uzcēla savu draudzi, mani un tevi. Tāpēc mēs lieldienās, ja mēs domājam, ziemas atvojās, mēs runājam par lieldienām, bet tāpēc mēs lieldienās runājam par trešajā dienā, viņš augšām cēlās. Jēzus teica, nojauciet šo tempu un es to uzcelšu trijās dienās. Dievu pilnība, kas ir atklājusies Kristu. Tomēr tā vēl nav piepildījusies pilnībā. Mēs saprotam, ka mēs esam šeit un Dievu klātbūt mums ir pieejami, mēs varam pielūk Dievu, mēs varam lūgt viņu, mēs varam pārdomāt, mēs varam lasīt Dievu vārdu, mēs varam piedzīvot viņu klātbūtni. Un tomēr mēs saprotam, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir grēks, kurā ir ļaunums, kurā ir salaustība, kurā ir sāpes, kurā ir ciešanas, kurā ir izaicinājumi, kurā ir zaudējumi. Un mēs dzīvojam tādā starposmā, kur Dievu pilnība ir ir piepildījusies Kristu Jēzu un caur Kristu draudzē, un tomēr tā realitāte tomēr vēl ir skarba, kas mums atgādina par savu stāvokli Dievu priekšā. Un tāpēc mēs gaidām Kristus otru atnākšanu. Jā, mēs gaidām Ziemassvētkus, kad, kad mēs atceramies to, kā viņš atnāca pirmais, kā viņš piedzima, un par viņu teica, Dievs ir ar mums, Immanuēls. Bet mēs, kas esam to piedzīvojuši, mēs gaidām Kristus otru atnākšanu. Tad, kad debesu valstību pat tiesi pārņems visu, kad nebūs ne sāpi, ne asaru, ne nāvis, kad būs tā, tad, kā, būs tā kā tad, kad Dievs radīja pasauli, kur nebūs nāvis. Un mēs dzīvojam tajā starpā, un šis ir draudzes laikmets. Šis ir draudzes laikmets. Dievs vairs nemājo templī, Dievs mājo savā draudzē. Un ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Tas bija jautājums, kur uzdeva cilvēki, kur vispirms sastapās ar Kristus mācakļiem. Pēc tam, kad Kristus bija augšām cēlies un pacelts debesīs, Tomas jau dievkopam ievadā lasīja peikšņi no debesīm nāca šņākoņa, Tāda kā stipra vēja brāzma un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. Viņiem parādījās kā uguns mēles, tās sadalījās un nolaidās uz ekvienu no tiem. Un visus piepildīja sātais gars, un viņi sāka runāt svešās mēlēs, kā gars viņiem deva izrunāt. Un cilvēki to redzēja, cilvēki to dzirdēja, cilvēki to pamanīja, un daži izsmēja, daži domāja, ka viņi ir piedzērušies, bet visi uzdeva jautājumu. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē vēstures kontekstā? Kas ir mainījies? Kaut kas ir tik ļoti mainījies, ka pasaule ir sākusi skaitīt gadus. Pirms Kristus 
un pēc Kristus. Kaut kas ir tik ļoti mainījies, ka pat mums rakstos ir vecā derība un jaunā derība. Kaut kas tik ļoti ir mainījies, ka cilvēki skatās uz ticīgajiem un saka, ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē, ko Dievs tagad dara? Ko tas nozīmē vispār un ko tas nozīmē man? Vai es skatos no malas un saku, ko tas nozīmē? Vai es stāvu tur iekšā un saku, ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Šī dažādo valodu skaņa ir viena no skaņām, kas raksturo draudzes dzimšanu. Viņi saprata to, ko dzirdēja. Viņi saprata tos vārdus, ko mācakļi saka. Un Tomas jau nolasīja, tur bija arābi, un tur bija visdažādākās valodas grieķi, un viss tur bija, kas bija sanākuši ērzālmeni no dažādām tautām. Un visi dzirdēja par Dievu. Tas nebija tā, ka viņiem likās, tas ir kaut kāds troksnis. Viņi dzirdēja valodu, viņi dzirdēja evaņģēliju, viņi dzirdēja vēsti no Dievu, viņi dzirdēja, viņi saprata vārdus. Viņi sap, nebija tā, viņi saprata, ko tas nozīmē. Bet viņi uzdeva jautājumu, ko tas nozīmē. Viņi saprata ar prātu, ka šie cilvēki sludina kaut kādu Jēzu. Kaut kādu Jēzu viņi sludina, par kaut kādu Dievu viņi runā. Bet ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē tas, ka tagad peikšņi visi tie cilvēki, Runā valodā, kur es varu saprast. Un parasti nav tā, ka cilvēki takoši var runāt svešvalodā, kur viņi nepārvalda. Es zinu tikai vienu gadījumu, un stāstīju tā, bet Ašnevits no Vīlandes draudzes, ka viņi bija misija aizbraukusi uz Baškīriju. Un viņi saka, nu viņi krilda tādā lauzīta, lauzīta, bet tajā brīdī, ka viņai vajadzēja runāt tur uz vietas, viņi pēkšņi zina un saka vārdus, kurus viņi nekad nav zinājusi krilvalodā. Viņi saka, tas ir Dievu brīnums, ka viņš man palīdzēja tur būt. Bet tas nav tā dabiski, ka cilvēks nezina valodu un tā peikšņi aiziet tekoši. Ir sevišķi, ja tu esi tāds nemācīts un prasts cilvēks kā zvejnieks Pēters. Kaut kas ir mainījies, kaut kas ir noticis, kaut kas ir citādāk. Un atcerieties, kādā no pirmajām šīs svētrunas sērijas svētrunā minēja, Un, ja jūs neatceraties, tad es iesaku jums noklausīties, bet ka šis vārds, vārds gars un vārds vējš, kas tiek lietot dažādās vietās vecajā derībā, patiesībā ir viens un tas pats vārds – roh. Pie radīšanas Dievu gars lidinājās par ūdeņiem, pirmā mauzes grāna, pirmā, pirmās nodaļas otrais pants. Pēc no aplūdiem Dievs liklai pār zemi pūs vējš un ūdeņi nokatās. Tas tas pats vārds – roh. Runājot par gāra darba, atnesot dzīvību, Jēzus teica, vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņa, bet tu nezini, no kuriens tas nāk un kur piet. Tā ir ar katru, kas piedzimis no gara. Un tagad, kad mācekļi bija sapulcējušies ierazālmē, pēkšņi no debesīm nāca šņākoņa, tāda kā stipra vēja brāzma. Un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. Un draudz bija dzimusi. Roh. Kaut kas, ko, ko Dievs iedveš. Ko Dievs iedveš savā draudzē. Tas nav vienkārši cilvēku darbs. Tas nav vienkārši cilvēks sastapās, sanāca kopā un teica, nu, tagad mēs būsim draudzi. Tas ir kaut kas, ko Dievs dara. 
Kaut kas, ko no vienas puses mēs dzirdam, un mēs saprotam, un mēs varam domātam līdzi, kaut kas, pat ko mēs varam redzēt, dzirdēt, pat varbūt sataustīt. Un tomēr kaut kas, kas nesaslēdz mūsu apziņā, smadzenēs, un, un mums liekas, kas te notiek. Un lai gan tā ir labā vēsts, tā ir biedējoša vēsts. Un tad, kad Pēters redzēja, ka cilvēkiem ir šis jautājums, kas te notiek, viņš drosmīgi runāja. Viņš runāja uz tiem cilvēkiem, kur bija līdzdalīgi Jēzus krustā sišanā. Cilvēki, kur bija līdzdalīgi Jēzus krustā sišanā. Un, ziniet, arī mēs esam līdzdalīgi Jēzus krustā sišanā. Jo Jēzus nomir pie krusta pēc, ka bija grēks pasaulē. Un grēks nav tikai pasaulē, kaut kur tur ārā mētājās sniegā, un mēs viņam tur varam nejauši atrast un aiz viņa paklubi, bet grēks, kas mīt mūsos. Atcerieties reizē, kad mēs runājam par praviešiem, ka praviešu vēsts bija tik drūma, tik bezcerīga, viņi saka, nekas vairs nespēja cilvēku klāpt. Cilvēks ir tik ļauns un tik tālu no Dieva aizgājis, ka ja vien Dievas pārdabiski neiejaucās un kaut ko nesāk no jauna, cilvēkam nav cerības. Un Pēters runā uz cilvēkiem, kur bija līdzdalīgi Kristus krustās išanā, un viņš saka, lai visi izrēlināms, tad nu nešaubīgs zina, ka Dievs lika viņu par kungu un Kristu, šo Jēzu, kur jūs piesitāt krustā. Dievs lika viņu par kungu un Kristu. Un tad tur ir teica, ka šie vārdi sāpīgi iedzēli viņu sirdīs. Kaut kas, ko Pēters pateica, sāpīgi iedzēli viņu sirdīs, un tie jautāja Pēterim un pārējiem apstuļiem, ko lai mēs darām, brāļi. Un tas sastapās divas, divi smaksvari. Divi smaksvari, ar ko mēs savā ikdienā noteikti sastopamies. Un pirmais smaksvars ir smagums un cīņas un vaina un grēks un realitāte, realitāte, kurā mēs esam ikdienas. Tas ir smaksvars mūsu ikdienā. Mēs nevaram to izslēgt, mēs nevaram no tā izvairīties, mēs to redzam, mēs to sastopam, mēs zinām, ka viņš ir. Šis smaksvars, vainas smagums, sastopās ar citu smaksvaru, kas ir neizmērojamā Dieva žēlistība. Kaut kas, kas atsver, kaut kas, kas atspēko to ļaunumu, kas mums ir apkārt, to, to bezcerību, to tumsu. Un Pēters atbildēja teica, atgriezieties no grēkiem, lai jūs ik viens to pat kristīt Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanē, un jūs saņemsiet svētā gar dāvanu, jo šis ir apsolījums jums, jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko pieaicinās kungs, mūsu Dievs. Tas ir Dieva apsolījums. Tas ir tas, ko Dievs ir apsolījis. Un tie, kas viņu vārdus pieņēma, tika kristīt, un tajā dienā viņiem piepulcējās ap trīs tūkstoši dvēseļu. Un tā izveidojās draudze. Dieva derības cilvēki. Dieva derības cilvēki. Tie, kuri apzinās, ka kaut kas ir mainījies. Kaut kas bija vecs, un tagad ir jauns. Kaut kas bija miris, un tagad ir dzīvs. Kaut kas bija tumš, un tagad ir gaisma. Un agrīnās draudzes apraksts ir brīnišķīgs. Skaists. Ik viena dvēsele pildījās ar bijību. 
gan daudz brīnumu, gan zīmi notika caur apstuļiem. Visi ticīgie turējās kopā un visi viņiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savu mantu un īpašums un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Dienu no dienas tie vienprā, vienprātībā pulcējās templī, bet mājās tie lauz maizi un kopīgi ēd līksmībā un sirds vienkāršībā. Slavēdam Dievu un baudīdam labvēlību tautā, un kungs ik dienas pievieno viņu pulkam aizvien jaunus izglābtos. Vai tas nav brīnišķīgs apraksts? Kāds varbūt uztraucas par to, ka nu jā, viņi tur pārdev visus, un varbūt tūlīt mācītais teiks, man arī viss ir jāpārdod un jādod. Par to nav runa. Runa ir par to, ka Dievs tevi ir devis kaut ko, kas var palpot kādam citam, un atkal kādam citam Dievs ir devis kaut ko, kas var kalpot tev. Un cilvēki nāk un saliek to kopā un saka, kas ir mans, tas ir nācis no Dievu, un ja tas tev ir par svētību, tad ņem un lieto to. Cilvēki bija vienprātībā, cilvēki baudīja priekā, līksmībā pat nepriekā, līksmojās un vienkāršībā. Tur nebija intrigas un vilts, tur nebija spēlītes un politikas, sirds vienkāršībā. Baudīdama labvēlība tautā. Tur nebija neviens, kuram bija kāds trūkums. Tā bija kopiena, te bija cilvēki, kas bija radikāli atšķirīgi no tā laika. Nebija sautīgi, viņi bija dāsni, viņi bija pašaizliedzīgi. Kaut kas viņu dzīvē bija mainījies. Un draudzes rašanās, draudzes izveidošanās ir neaptverams Dievu brīnumu darbs. Tas ir kaut kas, ko Dievs dara, ko mēs nevaram izdarīt paši savā spēkā. Un mēs to varētu salīdzināt ar pārvērtībām, kuras piedzīvo kāpurs, kad viņš iekūņojas un izveidojas par tauriņu. Kāpurs, kur ieraugo daudz, varētu teikt, nu tie, kur nezinu, ka viņš vēlāk būs tauriņš. Un tad pēkšņi tauriņš, kur saka, wow, cik skaisti. Un tomēr pārvērtības, ko Dievs izdara pie cilvēkiem caur Jēzu Kristu, ir vēl brīnumainākas. Gluži kā Dievs runāja un radīja pasauli no nekā, ienesdams tukšumā un hausā skaistumu un kārtību, tāpat arī Dievs tagad, pat vēl vairākā no nekā, no ļaunuma un tumsas Dievs rada kaut ko skaistu. Kaut ko, kas Jēzus vārdiem runājat, uzvarēs elles vārtus, kas uzvarēs ļaunumu, kas uzvarēs tumsu, kaut ko kas ir brīnišķīgs un skaists un spēcīgs. Otrajā vēstlē korintiešiem cartās nodaļas 6. pantā pāvsraksts, jo Dievs, kas sacīs no tumsas atspīdēs gaisma, ir iespīdējis mūsu sirdīs, lai apgaismotu Dieva godības atzīšanu Jēzus Kristus svaigā. Tumsā ir atspīdējis gaisma. Ar Kristus atnākšanu Dieva jaunā radība ierodas kā personu. Dievu pilnību iemājo Jēzu Kristu un draudzē Kristus jaunā radība atspūguļojas cilvēkos. Pāvils to izsaka šādi, tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums, viss vecais ir pagājis un redzi, viss tapis jauns. Un tas nav tā, kā mēs citreiz pēc kārtīgi tāds labas masāžas vai lieliski vakar pirtī, mēs sakam, no es jūtos kā no jauna piedzimus, Sūtos tāds atvieglots. Kristu, tu burtiski esi jauns radījums. Tu vairs nedzīvo pēc likuma, bet pēc gara. Krist, Dieva prasīja par tevi, vairs nav spēt ievērot visus baušļus, bet gan pilnībā uzticēties Jēzumu. Atcerieties, Jēzus teica, es neesmu nācis bauslību atmest, bet piepildīt. 
Tas nenozīmē, ka mēs varam ignorēt to, ko saka raksti, un teikt, es tagad dzīvoju, kā es gribu. Tieši otrādi, ja es saku, es esmu nācis piepildīt, un ja tu gribi dzīvot dievam, dievam tīkamu dzīvi, tad tu to var dzīvot, paļaujoties uz mani. Uztici savu dzīvi man. Es parūpēšos, ka tu var dzīvot dievam tīkamu dzīvi, ka tu var nākt dievu klātbūtnē, ka tu viņu var pazīt ka tev grēka tev ir piedot, ka tev ir spēks dzīvot dzīvi, uz kuru Dievs aicina, kuru Dievs ir pavēlējis. Un ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Pirmkārt tas, ka no nāves Ādamā mēs pārējumas dzīvību Kristu. Raksti pretnostata Kristu un Ādamu. Ādams kā pirmais cilvēks un Kristus kā jaunais cilvēks. Ādams kā visu cilvēku pārstāvs reprezentē grēku, sacelšanos un nāvi. Un Jēzus, Dieva dēls un visu Dieva pilnību sevī iekļauj paklausību, dzīvību un augšām celšanās spēku. Ja Ādama grēkā mēs visi esam pelnījuši nāvi, tad, ja mēs uzticam savu dzīvi Kristu, mums ir dzīvība, grēku piedošana un dievu klātbūtni caur svēto garu. Ja Ādamā mēs esam miruši, tad Kristu mēs esam dzīvi. Un tas nav tikai par to nākotnes apsolījumu un mūžīgo dzīvību un par to, ka nu mēs, ja mēs būsim kristieši, tad pēc savas nāves mēs ieliksim tādā baltā pūkainā mākonītī un dzersim saldējumu koktēlu caur salmiņu un baudīsim, cik dzīve ir laba. Nē, tas nozīmē arī tagad, kad mums visapkārt ir tumsa, kad mums visapkārt ir ļaunums, kad mēs sastopamies ar izaicinājumiem, mēs tai vairs nepiedaram. Tai vairs nav varas pār mums. Tumsai, ļaunumam, grēkam nav varas pār tevi, ja tu esi ar Kristu. Kristus ir dzīvība, Kristus ir spēks no nāves uz dzīvību, otrā lieta no etniskā naida uz globālo vienotību. Evaņģēlis ne tikai dāvā mums jaunu dzīvi, bet arī dziedina salaustas un toksiskas attiecības cilvēku starpā. Grēka dēļ mēs mūsu izglītības līmeni, attelgojumu, ādas krāsu, dzimumu un vēl citas atšķirības mēs pārvēršam par iemesliem šķelties. Un mēs ne tikai norobežamies viens no otru, bet mēs pat izolējam, mēs pavērdzinam, mēs izmantojam, mēs manipulējam un nogalinam citus cilvēkus balstoties uz šīm atšķirībām. Cilvēki ir lepni. Cilvēki vēlas, lai visi pasauli riņķo ap viņiem. Un tāpēc mums ir grūti sastapties. Cilvēki saka, es gribu, lai ir tā. Man patīk tāda dziesma, man patīk tāda mūzika, man gribās, lai draudze dara tā vai citādāk. Un ja tā nav, tad es piecertu kāju un eju citur vai arī taisu kašķus. Bet evaņģēlīs to visu apgriež kājām gaisā. Draudzē mēs piedzīvojam augšām celšanās spēku bet mēs arī redzam, kā Dievs spēks un gudrība savad kopā cilvēkus, kam citādi nebūtu nekā kopīgi. 
Kristu Jēzu, mēs viens otram varam teikt, tāpēc, ka starp mani un Dievu vairs nav nekādu šķēršļu. Dievs man ir piedēvis manu stūbumu, manu, manu pašgudrību, manu lapnumu, manas kļūdas, manu iedomību. Man nav nekas, kas šķira mani no Dievu, pateicoties Jēzu un Kristumu, Un tāpēc nav nekas, kas šķira mani no tevis esmu tāds pats kā tu. Jā, es varbūt esmu īsāks, varbūt es esmu resnāks, varbūt es esmu tumšāks, varbūt es esmu mazāk izglītots un man ir, man ir īsāka mati vai vēl kaut kas, bet es Dievu priekšā esmu tāds pats kā tu. Mēs esam vienlīdzīgi. Kristu mēs esam viena miesa. Un vispilgtāk to es esmu piedzīvojis tur aizbraucot pie kristiešiem citās pasaules malās kur kristieši vienkārši atver durvis un saka, nāc šeit un māju, tu esi svešinieks, un es tev nepazīst, bet tāpēc, ka tu esi Kristus sakotājs, tu esi mans brāls, tu esi mani māsa. Es esmu piedzīvojis kristiešu viesmīlību, man kā svešiniekam, Sofijā, Bulgārijā, Sietlā, Teksasā, Amerikā, un arī Masalacā, ne, bet Mērsragā, Latvijā kur cilvēki nezino to, kas es esmu, viņi man izmitina un pabaro un sasila, tāpēc, ka es esmu kristietis. Mēs esam viena mies. Tas ir tas, ko Pāvils domā rakstot, ticībā uz Jēzu Kristu jūs visi esat Dieva bērni. Jo jūs visi, kas esat uz Kristu kristīti, esat ietērpti Kristu. Tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieši, ne sievietes. Jūs visi esat viens Jēzu Kristu. No etniskā naida uz globālo vienotību. Atreiz es kvēcijā derībā jūdu domāju, ka viņi ir kādi izradzētie, un viņi spārējos apsaugāja par pagāniem. Un viņi ne tikai apsaugāja, bet viņas atstūma, viņas turpat templī bija noteikta kārtība, cik tālu pagāns drīkst ieiet. Bet Kristu... Kristu, mēs visi esam ietērpti Kristu. Kad mēs raugamies viens uz otru, tas ir tas, kas mums būtu jāredz. Jā, mēs esam dažādi. Mēs esam vīrieši un sievietes un, 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 un latvieši un citautieši. Un, bet mēs, kad skatāmies viens uz otru, mēs redzam Kristu. Un trešā lieta, kas, kas ko Kristus paveic, mums esot draudzē, ir no negantības uz svētumu. Ikviens, kurš nespēja izpildīt bauslību, bija negantība Dievu priekšā. Atceries šo, šo mūžīgo spriedzi starp Dievas svētumu un to, ka nekas nešķīsts, nevar nākt viņu klātbūtnē. Uz Dievu mīlestību par cilvēku, kad viņš ilgojās būt ar cilvēku. Bauslības, nes, bauslības derība nespēja šķīstīt cilvēku sirdi. Bauslības derība nespēja nodrošināt grēku piedošanu. Bauslība nespēja nepaklausīgus cilvēkus darīt paklausīgus. Bauslība to nespēja. Un tāds arī nav Dievu nodomas bauslībai. Vecās derības uzdevums bija atklāt cilvēka grēku un vajadzību pēc Dievu, kā arī norādīt uz Dievu nodomu glābšanai. Tas tas, par ko mēs runājam šajā svētru un sērijā. No sākuma līdz beigām tas viss ir par Kristu. Pāls raksta, un tātad bauslība ir bijusi mūsu audzinātāji līdz Kristumu, lai ticībā mēs tiktu ataisnoti. 
Pārsaka, bauslī visu laiku norādījus Kristu. Viņa mums audzināja par to, kas mums ir nepieciešams, par to, kas mums trūkst. Vecā derība norāda uz Jēzu, kurš tad paņem prom mūsu vainu un ieraksta bauslību mūsu sirdīs. Lai mēs caur svētā gara spēku varētu tai paklausīt. Kristus nopelna dēļ jaunajā derībā mēs tiekam saukti par svētajiem. Jā, nevis tikai Māte Terēze vai kāda īpaša pāvesti, bet tu un es, mēs rakstos tiekam saukti par svētajiem. Kristus nopelna dēļ. Un nevis tāpēc, ka mēs esam kļūši bezgrēcīgi, bet ne tāpēc, ka Dievs uz mums skatās caur Kristu. Kā pāvos rakstu, mēs esam ietērti Kristu. Pārmaiņas, kuras Dievs ir ienesis straudzē. Un kāda no jums skatīsies un teiks, nu, skaista teorija. Bet dzīvē es redzu, ka ir savādāk. Ļoti labi, ja tu to pamanī. Un es gribu teikt, tā ir tava atbildība. Tā ir tava un mana atbildība, lai tas tā būtu. Dievs ir darījis visu iespējamo. Dievs ir darījis visu nepieciešamo, lai mēs varētu dzīvot. Dievs ir devis savu klātbūt, un Dievs ir devis grēku piedošanu, Dievs ir devis, Dievs ir nojautas robežu starp mums un viņu, starp mums, vienam mums, starp otru. Un viņš ir devis svēto garu. Un ja tu redzi, ka draudzē nav tā, kā šeit rakstīts, draudzē nav tā, kā tu mācītāji saki, tad tā ir tava atbildība. Tā ir mana atbildība, tā ir mūsu kopēja atbildība, tā nav Dieva vaina. Mēs esam apskatījuši pārmaiņas, kuras Dievs caur Jēzu ir ienesis tautā, savos cilvēkos, draudzē. Un šīm iekšējām sirds pārmaiņām ir nepieciešams ārējs apliecinājums. Un pirmkārt, protams, tas, kā mēs dzīvojam savu ikdienu, tas, kā dzīvojam savu dzīvi, tas, kā mēs attiecamies viens pret otru un pārējiem cilvēkiem un šo pasauli un saviem pienākumiem un darbu un tā tālāk, tas gal galā parāda to, kam mēs ticam. Mēs varam skaisti runāt, skaisti dziedāt, skaisti saģērbties, bet tas, kā mēs dzīvojam savu ikdienu, parādīs to, kam mēs ticam. Un vai mēs ticam evaņģēlijam, vai mēs ticam tam, kā Dievs to ir iekārtojis. Jākaps savā vēstlē raksta, tāpat arī ticība, ja tai nav darba, tāpat par sevi ir mirusi. Ja tev ticība neatspūguļos tavā dzīvē, tev ticība ir mirusi. To saka apstūs Jākaps. Ja tev ticība, ja tava piedarība draudzē ir tikai sirsniņā, ja tā ir dziļa personiska lieta, kuriem citiem nevajadzētu un nedrīkst, kur citi nevajadzētu nedrīkstēt iejaukties, tad raksti, Raksti mums dod pamatot iemeslu apšaubīt kopumā, vai tavā sirdī ir notikušas kādas pārmaiņas. Vai tu esi piedzīvojis Dievu? Vai tu esi viņa valstības dalībnieks? Ja tava ticība ir tikai sirsniņā, un tā ir dziļa personiska lieta, un neviens cits to nekad neredz un neizjūt un nepiedzīvo, tad jautājums, kas tad tajā sirsniņā ir? Jaunpiedzimis cilvēks dzīvo jaunu dzīvi. Un Kristus, kad viņam jautājums teica, cilvēks nevar nokļūt dabas valstībā, jo viņš nepiedzimis no augšienas. 
ir nepieciešama tā ķirurģiskā iejaukšanās. Tā dieva ķirurģiskā iejaukšanās mūsu sirdī, kur viņš ieraksta tos baušļus tajā, ka mēs pēc tiem dzīvojam. Un kā jau Tomas arī sākumā teica, nevis par to, ka mēs dzīvojam perfektu dzīvi, bet to, ka mēs dzīvojam dzīvi, kur mēs atzīstam savu vajadzību pēc dievu. Tās ir tās evaņģēlija pārmaiņas. Un ja tas tā nav, tad kaut kur ir īssavienojums. Tad kaut kur ir īssavienojums, kaut kas kaut kur nesaslēdzās. Vai nu šeit, vai nu šeit, vai nu vispār. Bet bez mūsu ikdienas dzīves, kas būtu tā mūsu individuāla atbildība, mūsu ticībai saskaņā ar rakstiem ir vēl divas redzamas izpausmas, un tā ir... Um, Tās ir kristības un vakarēdienas. Kristības un vakarēdienas. Šīs divas lietas padara draudzu redzam, un šīs divas lietas atšķir draudzu no jebkuras citas doma biedru grupas. Reizēm mēs nepievēršam šīm lietām pienācīgu uzmanību. Līdzīgi kā publisks solījums laulību ceremonijā dara visiem zināmu, ka es esmu uzņēmies atbildību būt uzticams vienai sievietei, savai sievai. Tā arī kristība apliecina, ka es esmu uzņēmies būt paklausīgs vienam dievam, kristum un viņa draudzē. Es esmu atbildīgs, es sevi asociēju ar draudzi. Es vairs nestāvu malā un nekritizēju un saku, jā, draudzēji vajadzētu būt tādai, un draudzēji vajadzētu būt tādai, mācītājiem vajadzētu būt tādiem, un kristiešiem vajadzētu būt tādiem. Ar kristību es asociēju un saku, es esmu viens no viņiem. Līdzīgi kā laulībā, kāzās laulību ceremonijā, es saku, es un man sieva, mēs esam ģimene, tiesam mēs. Un gluži tāpat kā laulība gredzens man atgādina un citiem atgādina un demonstrē šo manu apņemšanos, es joprojām esmu precējies, līdzīgi tāpat mana dalība pie vakarēdiena simbolizē manu nodošanos Kristus evaņģēlijam. Gan viņa upurs manam nespēkam, gan viņa dāvātais svētais gars jaunai svētai dzīvei. Un, protams, Publisks solījums un gredzens pirkstā vēl nenozīmē laimīgu un uzticību laulību. Tā ir laulēto iekšējā apņemšanās mīlēt vienam otru un kopīgi strādāt caur uzvarām un sakāvēm. Caur karstumam un augstumam, caur slimībai un veselībai līdz nāvam uzšķirs. Tā ir iekšēja apņemšanās. Tāpat arī kristības un dalība vakarēdiena negarantē mums glābšanu un svētu dzīvi. Mēs esam aicināti aktīvi sadarboties ar svēto garu lūkšanā un savos dzīves lēmumos, lai Dievu žēlistībā varētu dzīvot, dzīvam, dzīvot Dievam uzticīgu dzīvi. Bet atšķirībā no laulības, kur savienojas divi vienlīdzīgi cilvēki, divi grēcinieki, divi nepilnīgi cilvēki, kur abiem ir nepieciešama Dievu žēlistība, Mūsu derībā ar Dievu Jēzus piepilda abas derības puses. Mūsu derībā ar Dievu Jēzus ir pilnīgs, perfekts un svēts. Tāpēc viņš arī ir upurs mūsu vietā. Tāpēc viņš arī uzņemās mūsu vainas. Tas ir Dievu brīnums un viņa mīlestības piepildījums. Bet salīdzinājums draudzēju un lallībām nav nejaušs. 
Kristus rakstos tiek attēlots kā līgavainas un draudz kā līgava. Un šis ir viens no iemesliem, kāpēc Dievam laulība ir tik svarīga. Dievs ir izvēlējies tajā attainot savas attiecības ar savu līgavu, ar draudzi. Un mūsdien kultūra, mūsdien tehnoloģijas un dažādas iespējas, ko tās piedāvā, ietekmē to, kā mēs skatāmies uz draudzi, to, kas ir draudzi priekš mums. Un reizēm draudzi ir kā lielveikals, kuras plauktos mēs varam parakāties un izvēlēties to, kas mums ir derīgs, kas ir uz atlaidi, kas no mums mazāk prasa un kas mums vairāk patīk. Reizēm draudzi ir kā tāda pāraida, kurai mēs varam pieslēgties vai atslēgties pēc saviem ieskatiem, Tomēr Dievs draudzi uztver ļoti nopietni. Rakstos mēs redzam, ka visi Dieva apsolījumi attiecas uz draudzi. Uz jauno Dievu tautu un mūsu individuālajā šāleika domāšanā reizēm mēs to palaižam garām. Jo mēs uz visu skatāmies no es perspektīvas. bet starp pirmo un otro adventi, starp pirmo un otro Kristus atnākšanu, Dievu valstību viņa klātbūtne ir piedzīvojama viņa draudzē. Dieva valstība un viņa klātbūtne ir piedzīvojama viņa draudzē. Un iespējams, iespējams, neskatās ir vienīgais iemesls, bet iespējams, Ja tu sev uzdodi jautājums, es kādu laiku nēsu piedzīvojis Dievu klātbūtni. Es kādu laiku nēsu piedzīvojis Dievu spēku. Es kādu laiku nēsu piedzīvojis, ka Dievs ir šeit ar mums. Iespējams, ka, tā, ka tu kādu laiku nēsu bijis draudzē. Un es nedomāju dievkalpojumu, es domāju draudzē. Attiecībās ir cilvēkiem. Jo tas ir tas, kā Dievs ir izvēlējies sevi atklāt šajā laikmetā. Un, kad Jēzus nāks otrais, tad mēs visi viņu redzēsim vaigu vaigā. Visi cilvēki nebūs tā, ka nepamanīs. Pirmajā atnākšanā viņš piedzim kūtiņā, tika guldīts silītē un tikai dažiem izredzētājiem, kā austrumu gudrajiem un ganiņiem bija iespēja atnākt, jo eņģeļi viņiem to pateica vai zvaigzni viņiem to norādīja. Bet tad, kad Kristus nāks otrais, visi to redzēs. Bet tagad Dievs viņu valstību un viņu klātbūtni ir piedzīvojami viņu draudzē. Un tu var teikt, nē, nē, man ir manas personīgās attiecības ar Dievu. Tas taču ir pats galvenais. Bet es esmu pārliecināts, ja tev pat ir īstas un personiskas attiecības ar Dievu, tad tās tevi vedīs būt draudzē. Ja tu pat no sirds pazīsti Dievu, tu nebūsi mierā tad, ja tu nebūsi daļa no draudzes. Tu nebūsi apmierināts ar savu ticības dzīvi, ja tu nebūsi iesakņojies kaut kur. Tu nebūsi iesaistījies kaut kur. Tu nebūsi kļūs atbildīgs kāda priekšā, un tu neturēs brāļus un māsas atbildīgus. Ja tu nebūsi piederīgs, un ja tu nebūsi klātasošs. Un es runāju par draudzi ar lielo burtu. Draudzi, draudzi, kas ir Kristus draudzi, kas ir luterāņu draudzi un baptistu draudzi un katoļu draudzi un tā tālāk un tā joprojām draudze. Un tomēr Kristus draudzē, lielajai draudzei ir pieraksta adreses, ir deklarētās dzīves vietas. 
Un tā tev deklarē tā dzīvesvieta. Kādiem no, no jums tā ir mājvieta, kādiem no jums tas ir kaut kur citur. Bet tā ir tā vide un vieta, kurā tu var būt iesaistīts, kurā tu var būt atbildīgs, kurā tu var būt piederīgs un kurā tu var būt klātasošs. Kur brāļi un māsas var turēt tevi atbildīgi par to, kā tu dzīvo savu dzīvi. Un vai tu pat tiesi atspūguļo Kristu ar savu ikdienu. Un tajā pat laikā tā ir vieta, kur brāļi un māsas var dzīvot tev līdzās un pamanīt, ja tev ir vajadzīga kāda, kāda palīdzība, kur tu vari saukt uz brāļiem māsām teikt, es netiek galā. Un vajag jūsu atbalstu lūkšanās un dažā citādi. Un tā ir tā pieraksta vieta. Un mājvietā mēs šeit ļoti nopietni to uzturam. Un kādi no, man, kādi no draudzes lociskajiem teikšu, tas ir par daudz un tas ir par stingru. Un tomēr tā ir mana, un es ticu arī mūsu draudzes padomas pārliecība, ka tas ir tas, ko Dievs vēlas. Viņš negrib, lai mēs staigājam kaut kur paslēpušies. Kaut kur neredzam, kaut kur pazuduši. It kā esot draudzējam, tomēr nekur nepiedarot. Dievs grib lai mēs piederam viņu draudzēm. Kristus mīl savu draudzi. Tā ir viņa līga, un viņš pēc viņas ilgojās. Un arī mēs esam aicināti, un patiesībā Kristus to mums ir pavēlējis mīlēt draudzi. Mīlēt vienam otru. Un tajā vietā mēs bieži kritizējam, mēs tā kā izkāpjam no viņas ārā un sakam, jā, draudzē nav tas, un draudzē nav tas, un draudzē nav tas. Bet patiesi ir tādi, mēs atzīstam Kristu par savu kungu un glābēju. Mēs esam draudze. Un tad, kad mēs kaut ko sliktu par to sakam, mēs to sakam par sevi. Un ja tas, ja tas šobrīd neraksturo tevi un tavu ticību, ja tu šobrīd nejūti, ka tu esi piederīgs, ka tu esi iesaistīts, ka tu esi atbildīgs, ka tu esi klātasošs, tad es tevi izaicinu rūpīgi pārvērtēt ticības nozīmi tavā dzīvē. Es tevi izaicinu rūpīgi pārvērtēt tavas attiecības ar Dievu. Un to, uz kurien Dievs tevi vada. Vienalga, vai tu esi mājvietas draudzes locekas, vai tu esi no kādas citas draudzes, Dievs grib, lai tu piederi. Tas ir tas, kur Dieva pilnība mājo draudzē. Tas ir tas, kur mēs viņu piedzīvojam vispilnīgāk. Un draudze, tas ir attiecības. Tie ir cilvēki. Tie ir Kristus sekotāji, kur ir apliecinājuši savu ticību uz Dievu kristībā, kur to turpina apliecināt pie svētā vakarēdiena un kur dzīvo ar to savā ikdienā. Tas ir tas, kā Dievs redz mūs, kā Dievs vēlas redzēt mūs. Un caur Jēzu Kristu Un viņa svēto garnu mums tas ir iespējams. Tas nav vienkārši un tas nav viegli, jo mēs joprojām dzīvojam starp šiem diviem posmiem. Mēs dzīvojam starp šīm divām Kristus atnākšanām. Un ļaunums un grēks joprojām ir realitāte mūsu dzīvē. Un tomēr Kristus mums ir devis visu nepieciešamo svētē dzīvē. Bet visu nepieciešamo viņš ir devis draudzē, nevis katram no mums. Katram no mums kaut kas pietrūkst. Un to mēs varam atrast, to, kas mums pietrūkst, mēs varam atrast Kristus draudzē.